0: Poslanci posunuli do druhého čítania návrh na sprísenie prístupu k interrupciám od Slovenskej národnej strany. Poslankyne navrhujú, aby lekári mali povinnosť púšťať ženám pred interrupciou toľko srdca plodu a darovali im obrázok plodu. Návrh navyše zakazuje reklamu na interrupcie. Je to dobrý nápad? Existuje vôbec reklama na potraty, ako tvrdí SNS? Spýtam sa prednostu gynekologicko-porodníckej kliniky v Ružinovej Jozefa za Vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Pán doktor, vy ste videli už niekedy reklamu na potrat? No,
1: nie. Nevidel som. Nevidel som ani si to neviem nejak predstaviť.
0: Čiže toto bude zrejme neviem. len taký populistický návrh?
1: Áno. Predpokladám, že áno. Neviem si predstaviť, že by zájme tomu si kúpil v SME niekto A4 a napísal Poďte k nám, robíme výborné interrupcie.
0: Vy hovoríte, že v tak skorom týždni, keby sa púšťalo plkoť srdca, že to môže ohroziť ten plod. Sme vysvetliť, že prečo?
1: Nehovorím to ja. Toto sú data, ktoré sú jednoznačne uh, zo zahraničnej literatúry a zahraničných odborných spoločností. Uh, aby som to vysvetlil, uh, dieťa, respektíve ten zárodok, uh, sa uh, vyvíja uh, na začiatku tehotnosti do 11. týždňa, uh, dosť izolovane. On už sice berie, komunikuje ako keby s materským krvným obehom, ale on je jednotka sama o sebe a jeho krv je má je veľmi malo, je v malom kontakte s materským obehom. Takže vlastne ten zárodok sa veľmi ľahko prehreje. Lebo my sa ochladzujeme, alebo naše tkaniva sa ochladzujú tak, že keď sa niečo ohreje, tak teda pretečie krv a to teplo rozšíri do ostatných tkanív. No a ultrazvukové vlnenie alebo ultrazvukový prístroj je záležený na tom, že do tkaniva vysielame vlny, ultrazvukové. Tie vlny sa od tkanív odrážajú a my ich potom zachyčíme a podľa odrazu urobíme nejaký obraz, podľa kvality toho odrazu a rýchlosti odrazu. No a problém je ten, že časť tých vln sa absorbuje v tkanivách a vytvorí teplo. Lebo tá energia tej vlny sa zmení na teplo. Bežný ultrazvuk, to čo vidíme na obrazovke, to my to máme, že B mod, alebo ten, ten klasický mod, ten má pomerne malú energiu. Ten vydáva veľmi malú energiu, to je bezpečné, tam sa proste v tie štúdie, bolo ich veľmi veľa, takže zobraziť ten zárodok na obrazovke je bezpečný, tam sa, ešte nechcem byť veľmi konkrétny, ale tam sa robia, existujú určité veličiny, ktoré snímajú tú energiu, jak sa tá energia v tej ploche uh, rozšíri, kde sa odvedie, ak sa to zahreje. Takže sa zistil, tá, ten B-mod, tá, tá jeho energia je okolo 200 a bezpečná hradina je, je 700 uh, mW. No ale problém je uh, práve na to púšťanie zvuku toho. toho uh, to je iný typ. To je tá? úplne iný typ, mm-hmm. to, na to sa používa tzv. doppler, dopplerovské vyšetrenie a tzv. pulzný doppler. Aby to svišťalo, aby sme vypočuli ten zvuk, my do toho tkaniva, toho zárodku, pustíme silné vlny, ktoré sa odrážajú od neho a na základe zmeny, zmeny ich frekvencie vypočítame rýchlosť a vieme si zobraziť tok a vieme urobiť, alebo vieme vlastne to zmeniť na zvuk. No a tam je práve tá energia, ktorá sa tam vysiela, je natoľko vysoká, že u toho zárodku sa môže to teplo nahromadiť a e, normálne zárodok toleruje zohriatie o 1 stupň Celzia. A vypočítali, že toto doplerovské vyšetrenie až o 6 stupňov môže prehriať to srdiečko e, toho zárodku, kde sa môžu zmeniť štruktúra bielkovina, môže to viesť e, v rodeným vývojovom. Čiže ak prejde
0: tento návrh ano? SNS, bude ano? to veľmi nebezpečné pre plody.
1: No, uh, báme sa o zárodku, plod je to po 11, 12 týždni, uh-huh. takže uh, tam je problém ten, že ne, takto, uh, nie sú jasné dôkazy, že čo konkrétne sa môže stáť, ale e, aj na animálnych modeloch, na zvieratách, e, ale aj na fetálnych tkanivách sa dokázalo, že vlastne najohrozenejšie by mal byť oko toho zárodku, srdce a mozok toho zárodku. Pretože to teplo môže poškodiť. A hlavne oko je špecifické, lebo oko je ešte systém sám o sebe a tamto teplo je, najvi, by sa urobil najvičšie. Takže e, lekár, ktorý bude na zárodku hľadať to srdiečko a pustiť do tú vlnu, môže popri tom poškodiť škodí odkolná tkaniva.
0: Vy si viete predstaviť, že ak by to prešlo, že lekári, keďže majú tieto poznatky, no. sa budú tomu vyhýbať? Ja si to...
1: Pre mňa je to... V prvom rade je chyba, že sa takéto návrh nekonzultoval s odbornou spoločnosťou, lebo však od toho tu máme tú odbornú spoločnosť, máme hlavného odborníka, ale viete, je to také až trošku úsmevné, a skôr je to taký tragikomedia toho návrhu je v tom, že príde žena, ktorá v určitej situácii sa rozhodne pre ukončenie tehotnosti. E, teraz lekár je, pustí túto pulznú vlnu do pleru do zárodku, ona bude počuť, že to tam sviští, že to tam ako keby ten zvuk sa sa bude vrácať, tak nakoniec ju zlomíme, rozhodne sa, že bude pokračovať v tehotnosti a potom v 20. týždni zistíme, že to srdce je nenávratne poškodené. No a potom môže ukončiť tehotnosť a s kľudným svedomím, lebo vlastne išlo o chorý zárodok alebo chorý plot. Takže je to to absurdné tento návrh.
0: Vy si viete z vašej skúsenosti predstaviť, že nejaká žena príde k vám už s tým rozhodnutím, že teda si nechá zobrať e, dieťa, alebo teda prerušiť tehotnosť, ako ste to povedali, a že by sa rozhodla inak len pretože uvidí tú fotku v podstate nič nehovoriaceho embrya, to není nič strašne konkrétne, lebo toto je to je, ešte maličké.
1: Toto je, toto je skôr pre psychologa, ale viete, e, aj lekári, my, my, my sa snažíme byť profesionáli, ale dosť často ešte takto, hovorím o mojej minulosti v súčasnej dobe už pracujem na pôrodnici. Ja sa s týmto nestretávam so ženami, to by žiadali ukončenie, ale aj z mojej praskej anabázy, alebo tak, čo si spomínam, tá žena sa občas príde s nami aj porozprávať. A my sa snažíme dávať profesionálne, nestranné, jednoznačné informácie. Ja nemôžem svoj názor, alebo svoj postoj projikovať na tú ženu, Poznám pár, alebo niekoľko prípadov, kedy naozaj tá žena, po tom, čo sa s nami bavila, keď jej vysvetlíme aj rizika poporodných depre- teda popotratových popotratových depresí, aj to, že vlastne každá tehotnosť môže byť pre ženu posledná, že v budúcnosti môže mať problém o tehotnie, čokoľvek, tak sa nám často, alebo neviem, často, ale stane sa nám, že sa žena rozhodne inak. Hmm. A nie na základe toho, že by sme jej ukazovali obrázky, ale na základe aj tých jednoznačných informácií, ktoré o tom výkone, o tých nevosadkoch podáme, tak sa nám stane, že ženy samozrejme prehovoriť, slovo prehovory nechcem použiť, ale že zmenia svoje rozhodnutie.
0: Máte pocit, že pri tej diskusii, ktorá teraz vlastne bola, pretože mali sme niekoľko návrhov, ktoré chceli vlastne aj úplne zakázať interrupcie v parlamente, čiže tá diskusia bola pomerne rozsiahla, máte pocit, že sa to zužuje na také akési mesiarstvo vlastne, ano. že to vyzerá, že tá žena príde ako na kavičku ano. k lekárovi on jej urobi nejakú interrupciu, že, že, že to veľmi zužuje tú tému na niečo, čo nie je?
1: My sme sa uh, bavili, je to, tomuto tomto je môj postoj jednoznačný. To je téma, ktorú v podstate niektoré strany využívajú, vždycky to vyťahnú, pretože tá téma je rozbúraná vždy a keď je niekde rozbuška, kde sa urobí nenávisť medzi ľuďmi, lebo na to sú tie krajné názory sú vždycky navzájom sa nenávidia. Tam sa potom dobre rôznym populistom a rôznym ľuďom, ktorí nemajú iný program veľmi dobre loví. Tak vidíte, ak teraz sa je veľké vojny o konzervatívneho voliča vo všetkých stranách a sa predbiehajú, že kto predloží väčší nezmysel ohľadne Prof, podstate, toto je otázka vysokoprofesionál, to je otázka pre zdravotníckých profesionálov, toto není m, pre nikoho iného. Je to proste len politická hra, si myslím osobne.
0: Čo by spôsobilo zákaz interrupcií na Slovensku podľa vás?
1: Je to veľmi jednoduché. E, a žiaľ, už to, už to nastúpilo. Interrupcia, alebo ja poviem umelý potrat, pretože interrupcia je tak veľmi nepresný názov, prerušujeme tú teotnosť, my ju ukončujeme, to je jednoznačne je buď terminácia, tak termination, ale je vysoko negatívny jav. To proste všetci vieme, je to demograficky negatívny jav, je to sociologicky, ale aj zdravotne negatívny. Takže vlastne, no a teraz my sa môžeme tomu postaviť, či budeme k tomu javu pristupovať vedecky k jeho zníženiu tohto javu vedecky alebo nevedecky. Vedecky, e, môžeme k tomu pristúpiť tak, že urobíme si analýzu k- ktoré ženy postupujú ukončenie tehotností, z akých dôvodov ukončenie, ako sa tomu dá predchádzať. Na to sú vo svete jasné práce, to, to je, sa vie. No a pojme si, dobre, táto skupina je najohrozenejšia a poďme urobiť niečo, aby táto skupina nepostupovala e, umele potraty, či už formou antikoncepcie, sociálnych opatrení, a tak ďalej a tak ďalej. To je jednoduché. Tým, že my zakážeme interrupcie, alebo potraty, ako poliaci, tam my len stratíme evidenciu. My nič iné. to je to isté, sa deje. My sa tu falošne radujeme, že podľa štatistik klesá počet umelých ukončení, ale to nie je pravda. Pretože väčšina žien už ukončuje tehotnosť buď v zahraničí pomocou tablet alebo pomocou oficiálnych webových stránok, kde sa tie tabletky na ukončenie gravity dajú objednať. To sú nadácie, zahraničné nadácie, ktoré, za ktorými sú lekári v Holandsku alebo v Indie, ktoré pomocou internetu telemedicíny tej žene zašľú tabletky na ukončenie
0: pri týchto tabletách, Áno. aby ľudia pochopili, že o čom sa rozprávame. Na Slovensku sa dnes robí interrupcia teda v celkovej asteze a chirurgickým zátorkom. Vo väčšine krajinej Európskej únie sa to robí tabletov.
1: Tabletou, dokonca aj v Polsku sa to robí tabletou, lebo e, sú krásne publikované práce vo vysokoodborných časopisoch, ako je British Journal of Cetrics Gynecology alebo International Journal of Gynecology, kde vlastne si robia súbory žien z Polska, ktorým telemedicínou posielajú tabletky a majú spätnú väzbu a vyhodnocujú tie súbory. To znamená, e, vlastne zákazom potratov oficiálnym, len štát strati kontrolu nad ich prevádzaním Nie pôjdu ďalej, na, samozrejme, pre, pre, prevádzané. Tá to stojí vedieť.
0: rovnako ako u Ta, nás uh, interrupcia?
1: Takto, tá tabletka uh, u nás je registrovaná, ale nemáme na to... Nemáme na to uh, prevádzacie pravidlá ministerstva a čo sa týka napríklad tých nadáci, ktoré to robia, tak tam je to zadarmo. Oni žijú s formou e, sponzoringu, ale v Českej republike alebo v Rakúsku ta tabletka, vlastne tej tabletky e, je cenovo rovnaké ako chirurgický zákrok. Samozrejme, prečo by sme ako odborníci boli za to, aby sa to dalo robiť povodnúce tablety? Jednak e, nebudú nám ženy chodiť do zahraničia. Zistíme, koľko tých prípadov máme a urobíme opatrenia, aby sa to nedialo. To je jedna vec. A druhá vec, uh, umelé ukončenie gravidity chirurgicky, pri ňom sa rozširuje krčok maternice pomocou dilatátorov. A žena, ktorá postupí takýto zákrok, má dvo- o 50 vyššie riziko, že v ďalšej tehotnosti predčasne porodí. Preto sa vo, všade na svete už umelo ukončuje gravidita len tebú... na... No tu
0: tabletu
1: ešte raz, pretože ministerstvo neprijalo to zvlášku. Je
0: formálne? Áno, a prečo tým pádom, to je v skutočnosti?
1: No v skutočnosti je to preto, lebo... Je to
0: lobbyzmus konzernatívnych skupín? Áno,
1: áno, samozrejme, samozrejme. Pretože ako náhle my, my to nemáme, tak vlastne my máme vo vyhláške napísané, ako sa dá ukončovať tehotnosť a vš- každé iné ukončenie tehotnosti je e, trestný čin. To znamená, my to nemôžeme robiť, my to musíme robiť akože touto chirurgickou metodou, ale my ako bratislavčania vieme, že bratislavské ženy už chodia výlučne do Rakúska na ukončenie gravidity. Tabletou. Tableto, ta tá, tá tabletka vlastne, to je jedna tabletka, ona doma odkrvá, ona nemusí už potom ísť zakontrolniť. Je to bezpečnejšie. Je to, je to, má to menej nežiaducích účinkov, je to jednoduchšie.
0: Uh, vy ste teraz v Ružinové, tam sa dlhšie nerobili vôbec interrupcie pre výhradu vo svedomí lekárov. Vy ste to zmenili, keď ste tam prišli a ja som si teda na portáli Postoj prečítala lekára Marka Drába, ktorý v roku 2018 povedal, neviem, či je to slobodné rozhodnutie Jozefa Zahomenského alebo je to akési, nazvime to, bratislavské vyrovnanie, keď musel on niekoho poslúchnuť. Toto tam on povedal. Prečo ste začali robiť ružinové potraty?
1: Je to strašne. No, oni sa tam robili. Oni sa tam vždy robili, ale robili sa tam len v vôdovkách z lekárskej indikácie a lekárska indikácia napríklad znamená, že žena má 40 rokov. Takže 39 ročnú ženu sme otočili a poslali inde a 40 ročnej sme to urobili, to je absurdné samozrejme. A druhá vec, čo, je, čo bola úplne absurdná, klinika nesmie mať, alebo nemôže mať klinika výhradu svedomia. A môj predchodca vlastne donútil všetkých lekárov pod tým, že inak tam nebudú pracovať, že musia podpísať výhradu svedomia, ale pritom sú tam lekári, ktorí pracujú v súkromných zariadeniach tam tie interrupcie robili, tam potraty robili. To znamená, mne toto odporné pokrytiectvo strašne vadilo, takže som len jedného dňa povedal, doma má výhradu svedomia, tomu to samozrejme plne akceptujeme a ostatní sa nebeme hrať na pokrytcov, kto nemáte výhradu svedomia a robíte interrupcie inde, môžete ich robiť aj na tomto pracovisku. To no. je všetko.
0: Povedal aj toto, v Taliansku si uplatňuje výhradu 80% lekárov a čo? Súkromné centra to za peniaze rady urobia a to isté aj na Slovensku. Prečo by to uh, nemali robiť súkromné Je to
1: strašne jednoduché lekári, ktorí práve lobujú za to, aby na Slovensku alebo ja neviem, že lekári alebo osoby, ktoré lobujú za to, aby sme na Slovensku nemali legálnu možnosť podávať tabletky, tak tí zároveň lobujú alebo hlásajú, že sa to nemá robiť na klinikách. Tak potom kde sa to má robiť? Áno, v zahraničí sa to robí v súkromných centrách, lebo to funguje pomocou tablet. Tak to je logické, ale ja predsa nenechám mladú nerodiacu ženu, aby sa bude robiť pomerne zložitý chirurgický výkon, aby sa to robilo niekde pokutne? To, tak už potom tým, že nám poskytneme Díky.
0: Ja nepredpokladám, že vám ženy teda vešali na nos nejaké svoje dôvody, aj keď teda hovoríte, že sa s nimi rozprávate. Niektoré, ale predsa len asi povedali, že, že teda prečo chodia na tú interrupciu. Veľa sa hovorí o tom, že sú to socioekonomické dôvody? Ja vám, Vy to vnímate rovnako? Ja
1: vám poviem jednu vec. Toto, čo mne trošku zmenilo môj... Ja som bol tiež, lebo ja som pôvodne začínal v podunajských biskupiciach v ginekologii, kde pôdu vlastnili e, svätý rád, rád, A tam sa interrupcie nerobili, ja som bol rád, že sa to proste nerobí, obchádzalo nás to a do, som do Čiech, kde je potom už na klinike čo bola veľká pražská klinika, kde sa samozrejme potraty umelé robili, tak ako sa to robí, uh, tak možno okrem Talianska, ktoré vieme, že Taliansko je veľmi religiózne. A, takže uh, takže tam, sme, uh, tam sa umelé potraty robili. A ja som bol hrozne proti, ja som sa tak snažil to tam akože aj takým spôsobom ovplyvniť, pretože som bol zvyknutý, že netreba. A problém bol ten, že mali sme tam jednu, jednu paní, ktorá ležala v tehotnosti u nás na klinike, a s dvojičkami malé, a gravidita bol tu 9. týždeň, dajme tomu, zákrvácalá. Potom sme ju prepustili a ona došla v 11. dní na ukončenie. A ja som vtedy strašne, že akože to som ráno na som proste a povedal som, tak treba i dať zaplatiť aj tú hospitalizáciu, my sa tu staráme o tie deti, alebo o tie, o tie zárodky, aby sa to donosilo a porodilo a tak. A ona zrazu po čo sme ju prepustili, sa vrátila na ukončenie. No a povedala mi doktorka, čo ju primala, že tam sa stala taká že ona má už dve staršie deti a v tom čase, keď u nás ležala, tak ju opustil muž. A ona vlastne s tými dvojičkami by ležala celú graviditu v nemocnici a detská, tie staršie deti by išli do detského domu alebo nikoho nemal, on tam bola sama v tej Prahe a vtedy som si povedal, že vlastne ja už nikdy nebudem nikoho súdiť, lebo ona vlastne, ten jej, dajme tomu povieme, hriek, keď sa to takto pozrieme vlastne seba obeď, kvôli tým starším deťom a my nevieme, takže nesúďme a neodsudujme. Takže toto napríklad sú tiež príčiny, prečo žena sa rozhodne pre ukončenie gravidity.
0: Vy ste to čiastočne naznačili, že vlastne keď chceme znížiť počet interrupcií, čo asi je cieľom naozaj celé Všetkých, spoločnosti. Samozrejme. Takže teda musíme definovať, že kto chodí najčastejšie ano. na interrupcie a za akých dôvodov ano. a potom to teda riešiť. Čo by teda podľa vás znižilo počet interrupcií? Je to sexuálna výchova, antikoncepcia? Sú to tieto ano. kroky?
1: Viete, čo je zaujímavé? Ja vždycky... Som prekvapený, ako, akože človek sa díva, ten po, Polsko je sociálny experiment. To je v podstate uprostred Európy krajina, ktorá sem ako keby ani trošku nepatrila, čo sa týka e, prístupu k modernej vede a k e, reprodukčným právam a tak. No a je zaujímavé napríklad Polsko a Malta, čo sú krajiny, ktoré majú reštričný prístup k interrupciám alebo k ukončeniam gravity, majú jednu z najnižších. Malta má najnižšiu a Polsko má veľmi nízku alebo jednu z najnižších, má výrazne nižšiu ako my a Češi uh, počet detí na jednu ženu fertility rate. To znamená, ja teraz nerozumiem, akože, tak keď oni nechodia na ukončenie gravidity, tak prečo nemajú deti? Akože... Čo antikoncepciu neberú, takže Poliaci nemajú pohľavný z tých, čo nie je pravda samozrejme. Majú napríklad, Poliaci majú trojnásobne viac HIV pozitívnych, ako majú Češi. Pritom Češi je taká liberálna krajina, polsko-konzervatívna, kde sa tam to HIV zobralo? To znamená, jednoznačne dobre vedená, adekvátna sexuálna výchova je pravdepodobne najlepšia prevencia pred potratným. Poliaci nevedia, koľko majú potratov. Oni ich tam majú, ale nevedia, takže nemôžu nejak zakročiť majú len malú fertility rate, majú málo deti, málo sa tam rodí takže je vlastne otázka že, či nie je radšej správne, správny krok ten škandinávsky model poriadna sexuálna výchova antikoncepcia dost, 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 dostupná a, a samozrejme podpora rodín aj ekonomická no jasné
0: Uvidíme, ako to dopadne zatiaľúce teda v druhom čítaní. Na najbližšej schodzi, zistíme, že či to teda prešlo. Môžeme sa tu Viete,
1: opäť... Ja ešte si tak, keď som to videl, je to, je to samozrejme medicínsky nezmysel. Je to skôr taká sranda. Ale... Mám Mávnem nad tým rukou, hlavne, že, hlavne, že sa ne, je možno horšie, možno horšie, že už by sme sa stali, ak to Polsko, aj keď ja som presvedčený, že nám klesajú umele ukončenia len, pretože ich neevidujeme, ale keby sa to úplne zakázalo, tak už potom stratíme úplne o tom prehľad. To znamená, Slovenky budú chodiť do zahraničia, budú si objednávať tabletky a staneme sa z pohľadu, lebo safe abortion, vlastne bezpečné ukončenie tehotnosti, je pre VH a Osvetovú zdravotníckú organizáciu, aj pre našu gynekologickú FIGO organizáciu, jeden zo základných kritérií a základných bodov. To znamená, našťastie, našťastie už tieto organizácie sa postarali, aby sa to nerobilo niekde pokutne ich licami, ak sa to robilo v minulosti, alebo za nesterilných podmienok. Ale na druhej strane, aby sme my sa hambili pred kolegami, tak ako Poliaci v zahraničí, že sme v podstate smiešní, že, že nám neumožníme takéto základné veci, Proste, bola by to škoda.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem, že ste dnes prišli do sme videa, dnes to bol prednosta ginekologicko kliniky v Ružinovia zo Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme.